2: Eh, un buen lunes para estar escuchando Bufón, hace mucho que no escuché Bufón, ¿Vos Fede?
1: Hola Hola, buenos días, pues yo no almorcé todavía No, yo tampoco Y casi que ni desayuné tampoco eh, ¿Cómo estás Mari? Bu buen día para escuchar Bufón, está gris, igual que el lunes pasado Creo que nos vamos a tener que acostumbrar a un par de lunes medios grises Pero ¿cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo llegaste al promo?
2: Me tuve que tomar un ómnibus, no soy muy fan de tomarme ómnibus, prefiero caminar Pero estaba llegando Preferís anotarlo. el taxi no, no, prefiero caminar. El, ah, del taxi. el que prefiere sí. el taxi es vos. Sí. No, no, yo prefiero caminar, pero estaba llegando tarde, entonces me tuve que tomar un ómnibus lleno, llenísimo, con casi que todas las ventanas cerradas.
1: Y, y bueno, estamos en invierno, qué es lo y raro. Y también
2: estamos en pandemia, ventilada
1: Y además, en o pandemia, sea, es un ómnibus lleno de
2: gente, no te vas a morir de hipotermia, si abrís media ventana.
1: Y me que ahogo? había un vago ahí adentro, estaba lindo... El no, emporio no, horrible. del Encima,
2: o sea, y la gente, las preguntas estúpidas de la gente, podemos hablar de la gente que pregunta cosas. Sí, estúpidas? podemos hablar de lo
1: que quieras, porque aparte tenemos que estirar hasta el 10. Que... <risas> o
2: sea, estoy parado en la puerta del bondi. Es obvio que me estoy por bajar si sí, estoy parado en la puerta de atrás, ¿no? Sí. Bueno, la gente viene y te vas a bajar? Sí. Tocas el timbre, faltan tres cuadras para la parada, ahora toco el timbre. Y encima, después, tipo, llegando a la parada, un tipo que se me tira arriba para tocar el timbre, pero ya toqué el timbre, ya está, no ve que estoy acá parada, me va a bajar.
1: ¿Qué, qué gracioso todo esto. El espacio de gente hablando en contra de la sociedad. Eh, bueno, sí, estamos en pandemia, pero como informamos siempre, eh, hay que informar de los casos. Ayer hubo bueno, 90 casos, la primera vez que hay menos de 100, entiendo.
3: Puede ser,
2: sí.
1: Eh, y bueno, okay. por suerte sigue avanzando la vacunación
2: ay ah, el y... lunes que viene me doy la tercera
1: Ah, mira yo todavía no me mandaron mensaje
2: Pero tenés que entrar a fijarte porque están medios demorados Yo entré, tipo, me fijé en la aplicación y en la página Y ya me aparecía la agenda y el mensaje y el mail me lo mandaron tipo tres días después ¿Sí?
1: sí. Ah, mira bueno A mí no me han mandado nada todavía, pero bueno Bueno, la noticia excluyente es el campeonato ganado por eh, Plaza Colonia El, el día de sí, ayer, plaza. en la noche de ayer y bueno vamos a estar hablando un poco después más tarde de fútbol porque ahora tenemos este, ya una nota en vivo desde la plaza primero de mayo con bueno la actividad que está realizando eh, el frente amplio los diputados del frente amplio sobre la rendición de cuentas este que bueno vamos a estar charlando con quién Mari
2: con eh, Marcos que va a ser nuestro corresponsal allá eso me
1: encanta me hubiera gustado de, hacer a mí pero decir no me que vivé. tenemos un corresponsal sí que estamos en vivo
2: Vamos a estar en vivo desde la Plaza Primera de Mayo con nuestro corresponsal, Marcos Gabriel Casas. Eh, Marcos Gabriel. Marcos Gabriel. Eh, y bueno, nada, las legisladoras del Frente Amplio salen a la calle a hablar sobre el rendimiento de cuentas con la gente, la rendición de cuentas, perdón, Está con bueno la gente. porque se,
1: se acordaron de eso cuando somos oposición, ¿eh? <risa> <risa> Tiraron también, un palito igual, pero sí, es cierto, claro. es cierto.
2: Eh, también bueno decir que en realidad... Durante... Dije
1: somos, esto es un, un programa partidario, se van sí, a dar claro. cuenta. <risas> es como padre de Castro, sí, el de Peñarol. Nadie nunca, se dio cuenta. nadie nunca se dio cuenta que somos de izquierda.
2: Eh, no, bueno, también vale la pena decir que ya antes, mientras la comisión de presupuesto estuvo discutiendo, eh, la bancada del Frente Amplio estuvo recibiendo organizaciones sociales, asociaciones civiles eh, y cualquier, bueno organización, gremio, lo que sea, que pidió ser recibido por la bancada del Frente Amplio sobre este tema, fue escuchada y fue tenida en cuenta para, bueno, para después cuando, cuando evaluaron qué modificaciones y demás hacerle a este proyecto.
1: Muy bien. Eh, muy, bueno, muy bien. Muy bien que el Frente Amplio se haya acercado a las organizaciones sociales, que haya eh, vi, se haya vinculado también con, con la sociedad y que haya esta rendición de cuentas de la rendición de cuentas pública. Eh, me parece que que es algo muy bueno y que ojalá continúe en caso de eh, que la fuerza de izquierda vuelva al gobierno, cosa que durante 15 años no, no sucedió del todo bien, sí, más allá de que sí, por supuesto, se, se trabajó. Eh, y bueno, vamos a estar con eso, después vamos a estar con Paola Beltrán, Mari de la Coordinadora de ollas también, para es hablar verdad. de...
2: La movilización de la Coordinadora de ollas que van a realizar el día de mañana hacia la Torre Ejecutiva para, bueno... Básicamente, reclamarle al gobierno que sea a cargo de la gente con hambre,
1: ¿no? Sí, una situación bastante dramática que se está viviendo y que, bueno, eh, tiene preocupado también a la, a la coordinadora de Ollas. Y bueno, eso va a ir después de la, de la nota, que va a ser con Marcos y una sorpresa. Ahora vamos a. Porque sí, no sí, vamos a decir va a qué, con qué legislador va, vamos a hablar. Y luego vamos a hablar con Paola Beltrán. Y ya después del con corte. Marcos, creo. Vamos a hablar de fútbol cinco minutos con Mari. Okay. Hola Marcos, ¿estás ahí? ¿Estás en vivo? ¿Cómo
4: están Federico, Mariana? Nos encontramos
3: en la plaza Primero de Mayo, en una convocatoria del Frente Amplio, particularmente la bancada de diputados, bajo la consigna de no es ahorro, es
4: recorte, en el marco de bueno lo que es eh, hoy el comienzo de discusión en Cámara de la rendición de cuentas eh, 2021. Comienzan diputados y pasa al Senado. Acá estamos con, con Ana Olivera, eh, diputada por el Frente Amplio, ex intendenta e integrante de la comisión, que, que bueno, que cuando quieran les, les comparto comunicación con ella.
1: Bueno, eh, adelante Marquitos.
4: Dale,
3: acá vamos con Ana Olivera, ex intendenta, eh, ex eh, subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, y actualmente diputada por la lista 1001 Frente Amplio. Ana, estamos contigo, Federico y Mariana.
0: Hola Ana.
1: Hola, buen día.
0: Buenos
1: días. ¿Cómo estás?
0: Bien, oyéndote muy mal porque por suerte hay mucha gente acá en la ah, Plaza bueno. Primero de Mayo. Si
1: es porque hay mucha gente, bien.
0: No hay problema. Verá que me, verá que me corro. A ver. A ver. Un bueno, partito. esto es
1: radio en vivo y en un móvil en vivo además. Sí, sí. Así que este, capaz que se, se complica un poco. Eh, le seguimos contando a la gente de que hay una actividad en la Plaza Primero de Están, Mayo. Están, sí. En la que están todos los legisladores del Frente Amplio rindiendo cuentas sobre la rendición de cuentas, que es un juego de palabras que se me ocurrió a mí. ¿Estás ahí, Ana?
0: Estoy acá. ¿Ahora
2: nos escuchas mejor?
0: Eh, sí, eh, trato, trato porque hay mucho ruido acá y estamos en la calle.
2: Bueno, contanos un poco de qué va esta rendición y cómo la ha caracterizado el Frente Amplio, cómo trabaja hacia ella.
0: Eh, en primer lugar, bueno, mira, hace unos minutos que terminó nuestro informe en minoría mostrando claramente que esta rendición de cuentas deja al desnudo el recorte que se realizó en el año 2020 en el medio de la pandemia, que no solamente implicó una crisis sanitaria, sino que también social y económica. Por lo tanto, esta es una de las caracterizaciones más importantes, no debe haber habido ningún otro país en el mundo que se le haya ocurrido hacer un ajuste fiscal en el medio de esta pandemia, que se le haya ocurrido afectar los salarios de los trabajadores públicos, afectar las jubilaciones, no realizar obra pública. Acá estoy saludando gente. <risa>
1: muy bien, muy bien. Eh... ¿Hay, hay, ¿Hay alguna eh, forma gráfica en la que se pueda definir la dimensión de este ajuste? Este, obviamente que además en el medio de la pandemia, pero aunque no hubiera habido pandemia, ya hubiera sido un ajuste fiscal importante
0: que de todas realidad, maneras iba a recaer. Hay una definición previa a la existencia de la pandemia. Sí. Eso está claramente demostrado, primero que nada, en, en un decreto que sale al principio... Eh, eh, del el, el decreto llamado decreto 90 que ya comienza a demostrar es decir cuál es la punta cómo venía todo es decir en relación a la disminución a la chique eh, de los gastos del estado entonces siempre se utiliza esto como excusa olvidándonos que los trabajadores del estado es la educación es la salud es la seguridad, eh, es, el, 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 es la vivienda. Imagínate que en el caso del Ministerio de Vivienda son sí. casi 35 millones de dólares que dejaron de ejecutarse el año pasado. Y después planteamos que es una prioridad resolver el tema de los asentamientos. Digo, para dar un ejemplo, para claro. que porque es muy importante que se entienda que no son números es decir, cada uno de esos números que está en la rendición de cuentas, es decir, implica obras que no se realizaron, implica servicios y programas que se suprimieron, eh, hoy implica haber afectado a gastos del famoso fondo COVID, temas que son de carácter permanente, pero que sin embargo hoy en esta rendición de cuentas no están sumados no tienen el presupuesto. 2022.
1: No tienen presupuesto, digamos.
0: Eh, en realidad, si uno piensa en ACE, ¿no? ¿Sí? Tú piensas, hay miles y miles de nuevos usuarios en ACE. Bueno, pero no hay un crecimiento en ACE del presupuesto. En realidad, ACE gastó menos de lo que tenía previsto en el año 2020 y hoy no hay gastos que den cuenta de lo que van a ser los gastos permanentes de ACE. Por eso, hoy aquí enfrente se está armando la carpa de los funcionarios de salud pública, ¿verdad? Porque en realidad todos sabemos que quedaron eh, operaciones, todo lo rutinario, claro. ¿verdad? Es decir, que es necesario incorporar con mayor cantidad de usuarios, insisto, de la salud pública. Todavía no se ve plata para ANEP, que trajo su, pro su, su propio presupuesto. Todavía no están los recursos para INISA, que plantea que si no se le incrementan recursos no podrá cumplir con su misión institucional. Tampoco están los recursos para la Universidad de la República, que creció en 20.000 estudiantes el año pasado, en la matrícula de este año. Es decir, en realidad, es decir, ¿qué va a afectar si no hay recursos? Va a afectar la calidad de la educación. Es una excelente noticia el que haya incrementado, el que haya crecido la matrícula de esa manera. Esa no es una muy mala noticia. De que aún no hayan aparecido recursos para dar respuesta a esa necesidad.
2: Bien, Ana, y contanos un poco cómo ha estado trabajando el Frente Amplio y qué estrategias se plantea para, para esta semana durante la votación.
0: Bueno, primero que nada, eh, durante hace ya muchos días que el Frente Amplio viene trabajando, porque la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda comenzó a trabajar el 12 de julio. Recibiendo a los diversos ministerios. Y dado que había muchas respuestas que no se encontraban en el numeroso material que se nos envió, eh, revisamos muchísimas preguntas a los diferentes ministros y autoridades que se hicieron presentes y obtuvimos pocas respuestas. Luego vino la etapa de votación, de presentar nosotros sustitutivos, de buscar este, sacar. Eh, mitigar en muchos casos. Pero antes de eso, eh, además o simultáneamente con recibir a los ministros y a las autoridades, recibimos a las organizaciones sociales, recibimos a los sindicatos. Si yo tengo que decir de algo que se logró en estos días del 12 de julio a la fecha, es que se retiraran los artículos vinculados al Banco de la República Artículos que hacía ¿Qué implicaban? que las instituciones públicas pudieran hacer sus depósitos en la banca privada. No existe banca privada nacional. <risa> Toda la banca privada es extranjera. Bueno, se movilizó a EBU. Eh, de verdad que hubo creo que una, una movilización respecto a lo que significa el Banco República como Banco País. Y estos artículos salieron de la rendición de cuentas. Los artículos
1: Hablamos, para para explicarle a la gente, implicaban que las empresas públicas del Estado eh, depositaran el dinero en bancos privados.
0: No, no solamente las empresas públicas, los ministerios también. O <ríe> es, sea, es todas las instituciones públicas, decía el artículo. Un banco...
1: O sea, la administración es, central tanto, también, el propio gobierno.
0: Claro, es decir, eh, vos tenés un cliente seguro que te produce utilidades y se lo vas a dar a otro. No, este, eso para para entender de qué estamos hablando. Pero a,
1: a, además con la consecuente pérdida de soberanía del, del país que, que que bueno que deja de contar con el, el, el banco propio para para eso, ¿no?
0: Bueno, pero esto esto ya no está. Estos son los artículos que salieron. Bueno, esos son unos avances. Que con la movilización haya otros artículos que salgan como aquellos que tienen que ver con las telecomunicaciones, por ejemplo, que nuevamente van a afectar ante él, eh, en realidad, bueno, en este momento acá está la gente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, los veo movilizándose y desplazándose hacia el Palacio Legislativo.
1: Bien, eh, bueno, alguna reflexión final sobre, sobre esto, este, más allá de que evidentemente este, nos muestra un, un panorama en el que eh, ante la crisis social y económica este, se plantea más ajuste lo que vos decías, por ejemplo, de hace donde la gente de repente dejó de tener trabajo y tiene que pasar a, a ACE porque estaban en, en una mutualista y bueno y a su vez se, se recorta allí también lo que genera un doble problema es como agravar más la situación no sé si tenés, querés decir algo para para terminar sobre sobre más más bien el modelo digamos que se viene planteando
0: Yo quiero hacer una reflexión final sobre el conjunto si me permites Sí, claro. Es que creo que tenemos una enorme semana de movilizaciones diversas del movimiento social que comenzó con esa fantástica marcha del 14 de agosto aquí en el, y con la concentración en este mismo lugar. Esta semana tenemos a Salud Pública, esta semana tenemos a la educación, esta semana tenemos a todos los organismos públicos, esta semana tenemos a las ollas populares. Creo que hay que revertir, hay que mostrar, hay que sacar la rendición de cuentas de adentro del Palacio Legislativo y ponerla en el centro del debate público. Eso, sin lugar a duda, puede ayudar a que se retroceda en algunos artículos que son este, perjudiciales para el conjunto de la sociedad uruguaya y en particular para los trabajadores y los jubilados.
1: Y además de que se puedan revertir, bueno, en aquellos que de repente no se pueda lograr eh, revertirlos, eh, mostrar, informar a la, a la gente sobre lo que se está haciendo con, con el presupuesto del Estado, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, muy bien, Ana.
0: Bueno,
2: muchas gracias, Ana. No, gracias a ustedes y disculpen porque
1: los he oído más o menos. Nosotros te escuchamos perfectamente.
2: Si no oído bien. Sí. sí, sí, se escuchó gracias. perfecto, Ana, y qué bueno que, que esté la plaza llena de gente. Sí,
0: sí, sí, y también está la prensa. ¿eh? Que, muy bien. Así que eso también es importante, que llegarle a otros y otros.
1: Bueno, Sin duda. Muchas gracias
3: chau chau
1: bueno ahí pasaba Ana olivera diputada por montevideo de la, de la lista 1001 frente eh, del frente amplio que, eh, bueno, comentaba un poco la situación que se está dando con, con la rendición de cuentas y la un poco la estrategia y la y la, digamos, las ganas que tienen los diputados y las diputadas y los senadores y los senadores del Frente Amplio de mostrar esta situación que es realmente dramática.
2: Sí, la estrategia es más o menos como la de siempre, si lográs movilizar a la gente y que haya un reclamo público, lográs presionar un poco al gobierno para que marche atrás.
1: Bueno, pero yendo a un poco a la línea que planteaba antes, este, cuando empezó el programa, lo que me parece que es algo novedoso y que me, me gustaría que, que fuera algo ah, que sea la de, regla es que hay la un,
2: rendición de la rendición
1: claro no pero además que hay una hay un vínculo este entre eh, lo, los legisladores del Frente Amplio el Movimiento Social o sea hay eh, un vínculo que no se había este digamos tenido tanto en cuenta en, en años anteriores no, eso claro, lo quiero claro. decir y lo digo con propiedad porque sí, lo conozco sí desde adentro digamos sí, sí. Desde adentro de las entrañas. Ya estamos eh, al habla ahora, esto es a ritmo de relámpago, me encanta decir eso. <ríe> estamos eh, con Paola Beltrán, de la Coordinadora de Ollas Populares, integrante de, de ella, que eh, nos va a estar hablando de eh, una movilización que se hace mañana. Saluda Gracias. a tu gente, Mariana.
2: Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola,
4: ¿cómo andas?
1: ¿Todo bien? Bárbaro.
2: Bueno, contanos un poco cómo, cuál es la idea de la movilización de mañana.
4: Bueno, eh, la movilización este, está, está convocada para las este, 17 horas, 17.30 horas en la Plaza Independencia. Eh, desde las cuatro y media vamos a estar ahí presentes porque se va a armar una, una cocinada para compartir con todos los que asistan. Y la movilización tiene que ver con, con un cansancio y con un hartazgo y con visualizar este, la falta de respuesta de, del gobierno en relación a la, a la situación que está viviendo una cantidad de gente, eh, que es la gente que está con mayor necesidad, mayor vulnerabilidad, y, este, y que además va aumentando y que nosotros las, los recibimos en, en las ollas populares, ¿no? De eso se trata, de trata la movilización, es de decir que ya está, basta.
1: Bien, eh, ¿cuáles son la, las principales necesidades que tienen las ollas, las ollas hoy, más allá de que...? Este... No, no se trata tampoco de institucionalizar este sí. esto, pero bueno, hay una situación de hambre, básicamente, que, 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 bueno, que hace que la gente tenga que, que ir a comer allí.
4: Sí, mira, en realidad lo que tiene que ver con insumos, los insumos siempre son insuficientes, este, de hecho... Los
1: hay más demanda que, están... que, que lo que sí. se puede cubrir.
4: Sí, completamente, por ejemplo este, las, donaciones, las donaciones, el aporte que está haciendo el Mides a través de Uruguay Adelante no contempla pulpa de tomate no, no contempla legumbres tiene una carne de mala calidad entonces la, la Coordinadora Popular y Solidaria a través de las donaciones que recibe por ejemplo, este, completa eh, es, esos insumos también los, el movimiento sindical este, aporta y, y, y para completar porque no, no da y a su vez, el problema que estamos teniendo ahora es que cada vez son más las personas que asisten, este, y eso genera un cuello de botella porque las ollas, como bien dijiste vos, nuestra intención no es eternizarla, de hecho la gente que está sacando las ollas adelante este, está muy cansada y está claro. empezando a percibir de que, está, que de lo que, que está haciendo es hacerle el trabajo gratis de alguna manera, al Mides, con una política social que no es desde una perspectiva de derecho, sino asistencialista, desde el momento en que la respuesta del Mides para una persona que tiene una necesidad es darle un número de, de una olla popular para que vaya a comer, ¿no?
2: ¿Cuántas ollas integran la coordinadora en este momento?
4: Mirá, eh, en este momento tenemos eh, aproximadamente, ¿no? porque es un número que siempre se mueve, sí. 270 iniciativas entre, entre ollas y merenderos y se están sirviendo entre esas dos iniciativas 157.000 porciones semanales, ¿Son es... en la CPS, ¿no?
2: Claro, este, sí, hay, sí, y solo en Montevideo. Por...
4: Bueno, sí, estos números son de Montevideo,
1: sí. Increíble. Eh, bueno, y... Y la respuesta del gobierno eh, ha sido, vos decías que es insuficiente que el MIDE le manda a la, a la gente a comer o, o el teléfono de una valla popular cuando cuando plantea una necesidad y también recordar que hace ya un año y medio que esta situación se está prolongando y que la gente, bueno, algo que surgió como una emergencia eh, bueno social y económica producto de, de la pandemia eh, ya se, se ha institucionalizado de alguna manera porque la necesidad de la gente existe y sigue y sigue estando, ¿no?
4: Sí... Producto de la pandemia y en particular de las políticas, de las decisiones este, económicas y, y políticas que está tomando el gobierno, ¿no? Este, porque la pandemia necesitaba de una inversión en protección social y lo que hizo el gobierno fue todo lo contrario, un desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio que tiene que encargarse justamente en particular de atender a las personas con mayor vulnerabilidad, y lo que ha hecho es desmantelar todas las políticas sociales que, que estaban en el territorio y que podían haber colaborado en, en sostener a esta gente y, y además nosotros tuvimos habíamos estado pidiendo una reunión a Mides este, la tuvimos este, hace unos días y fue muy decepcionante porque no nos recibió ninguna autoridad y, este, y de hecho quien nos recibió no tenía ni idea ni quiénes éramos así que ni siquiera podemos tener un diálogo de ida y vuelta como para nosotros poder evaluar este, trasladar nuestra evaluación del convenio tercerizado que se tiene con Uruguay adelante y de poder trasladar estas cosas y ver cómo podemos colaborar para resolver en conjunto junto, que es siempre el objetivo. Pero si del otro sí, bueno. lado nadie no escucha, entonces lo que, hay que lo que, lo que pasamos a hacer es decir, bueno, vamos a salir a la calle y decirle a todo el mundo que está pasando esto y ver si entre todo el movimiento popular, como, como, como va a ser durante todo este mes, además ahora está el tema de la rendición de cuentas, logramos que, que se pongan un poco en las pilas, ¿no? Y, ¿Y que la presten atención y atiendan a quien lo
0: necesita.
2: La idea de mañana en la movilización es poder entregarle alguna carta, algún documento a presidencia. Eh, la, la intención, sí, la intención es
4: ver de, 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 de terminar de elaborar alguna cosa que se pueda entregar. Nosotros estamos elaborando una proclama este, que vamos a compartir con todos los que participen ahí, que vamos también a, a, a hacer llegar a, a todas las organizaciones y también a los medios de comunicación. Eh, es más bien una movilización de denuncia eh, en esto que te planteo de que nosotros hemos buscado el diálogo con, con el MIDES y por lo tanto con el gobierno, porque el ministerio sí. es, es parte del de, de sí, gobierno sí, sí. Y, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. En su ya se había hecho hace al principio de la pandemia una, una entrega de firmas por parte del PICNT y algunas redes y ollas sí, y tampoco bueno. hubo ningún tipo de, de respuesta cuando se estaba pidiendo la renta básica. Así que no creemos, este, dado lo, lo, los hechos, que vaya a cambiar mucho eso, ¿no? Como que no hay una intención de, de atender este, la vulnerabilidad.
2: Y con el cambio de, de titular en el Mides, ¿hubo alguna mejora o al revés en, en esta situación?
4: no. Se siguió con la misma línea este, de trabajo. Eh, nosotros lo que percibimos es que el MIRES pasó de, de, de vincularse con las personas como sujetos de derecho y en realidad lo que está planteando ahora es políticas sociales que con una perspectiva completamente asistencialista, ¿no? sí. Que supuestamente era lo que se cuestionaba del Ministerio de Desarrollo Social y, y en vez de tomar lo que estaba y, y mejorarlo, lo que se hizo fue eliminar lo que se estaba y profundizar una lógica asistencialista, ¿no?
1: Paola, sí, vos decías eh, recién que se ha, ha incrementado, ¿se puede decir que hay más gente comiendo en ollas populares ahora que el año pasado cuando empezó la, la pandemia?
4: No, en el pico, en el pico, pico de la, de la pandemia Ajá. no, que vos acordate que ahí fue un parate total. Sí, sí, que hubo un no había chance de que nadie se revolviera con nada,
3: ¿no? No, claro. Este...
4: Pero después que se empezó a normalizar, este, digamos, la, la cosa, que la gente pudo salir a, a trabajar, de que se salió el seguro de desempleo, mucha gente, sí. hubo un, una, un, una pequeña descenso, pero después eso ahora está cada vez, este, eh, otra vez está subiendo, digamos, ¿no? Nunca tuvimos una situación, por ejemplo, en la coordinadora, en donde tuviésemos menos de 200 iniciativas funcionando. O sea, los números más o menos se han mantenido después del pico inicial este, y la pequeña bajada, se han mantenido sistemáticamente.
1: Claro, y no tampoco en lugares donde ya no fuera necesario, no, no bueno, han habido ninguno.
4: No, no, no. De hecho, un, una cosa que pasa es que cuando se cierra una olla porque la gente no la puede sostener más, porque no, no consigue insumos o porque está cansada, eh, suele ocurrir que los vecinos del entorno este, solidariamente se hacen cargo de esa olla y la vuelven a abrir porque, porque ven que en esa olla iban no sé, eh, ponerle que un promedio de, de platos servidos en cada olla son 200, y, y, y si vos ves que tus vecinos, 200 personas, estaban haciendo un alcohol y de repente desaparece esa olla, instintivamente surge esta cuestión de, de, de hacer algo por esa gente, ¿no? Pero sí. nosotros no promovemos que, que aparezcan cada vez más ollas. Se da naturalmente y espontáneamente lo que hacemos como organización es tratar de, de encuadrar eso y, y poder este, eh, juntarlo para ponerle un pienso a la tarea también, ¿no? Para que nosotros no caigamos tampoco en una cuestión asistencialista porque no es la intención.
2: Y la idea es que más allá de, de las ollas y de solucionar bueno la comida del día, poder generar otro tipo de, de proyección con, con la gente, ya sea con, con las vecinas que van a, a comer ahí y con las compañeras que están ayudando montón de, de iniciativas que ya están
0: funcionando,
4: que surgieron a partir de las ollas. Bueno, el caso de los merenderos es, es, es más visible porque hay un trabajo con los niños y las niñas, este muy interesante de, de tratar de generar espacios eh, no educativos este, eh, formalmente, porque no son profesionales quienes llevan adelante esas iniciativas, pero sí espacios de recreación, de encuentro. Este, hay un trabajo, por ejemplo, en la zona del barrio La Valleja, de, de tratar de generar emprendimientos que tienen que ver con el trabajo con las mujeres, o sea, hay una cantidad de iniciativas que surgen de cada una de las de las ollas y de las redes también, este, que van en ese sentido. Y además nosotros, cuando los pusimos nosotros, cuando nos puse el nombre, Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna, nuestra intención también era eso, que, que esta red que se genera a partir de las ollas, después pudiese sostenerse más allá de eso y que tuviese eh, manteniendo la lógica de, de lo popular y lo solidario, ¿no? Así que sí, la, la intención es. O sea, ya está haciendo y es este, trascender el tema de las ollas y, y sobre todo poder generar conciencia y organización popular para poder pelear con los derechos, ¿no?
1: Sin duda. Eh, bueno, eh, ¿hay forma de que la gente se pueda acercar a, a dar una mano, eh, ya sea en las ollas o, o en la coordinadora?
4: Sí, sí. Este, mira, lo más fácil para, sí. para, para poder acceder a todos los números y, y no empezar ahora a hacer una lista, es que entren a la página de solidaridad.uy este que es la página de los de la gente de estudiantes y docentes de Facultad de Ingeniería y ahí tienen los números de teléfono de todas las redes el número de cuenta donde pueden hacer donaciones en dinero este el número de la coordinadora toda la información está ahí solidaridad.uy
1: bien este la vamos a compartir también en las redes del programa para, para todos aquellos que quieran estar dando una mano con con la coordinadora y, y bueno y, y, y llevando la solidaridad que tanto se necesita claro que sí bueno, Paola, muchas gracias. Gracias Te por lancemos. todo. Capaz que recordaba lo de la movilización mañana, la hora, el lugar y eso.
4: Ahí va. Mañana a las 17.30 en la Plaza Independencia, esperamos a todos los vecinos, vecinas, a las organizaciones sociales y sindicales a apoyar ahí fuerte y decir basta de hambre, basta de, de esta situación de abandono de, del gobierno de quienes más los necesitan de, para que se hagan cargo por trabajo, por techo este, y por PAN.
1: Muy bien.
2: Muchísimas gracias, Paola.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Paola Beltrán eh, en la comunicación telefónica acerca de la movilización que va a haber mañana en la Plaza Independencia contra, este, bueno, la falta de. contra el hambre, ¿no? sí, sí. Contra, sí, la, contra la, fal la
2: falta de iniciativas y políticas serias del gobierno para para atender esta... Y de emergencia. respuestas, ¿no? Sí. Este, bueno, pasó el 14 de agosto, como decía Ana Olivera en la comunicación que tuvimos con ella.
1: Sí. Que, eh, estuvimos hablando el lunes pasado de eso. Sí. Estamos muy actualizados. Muy
2: actualizadas. Eh, no... Recordar que el movimiento estudiantil estuvo toda la semana previa y mismo hasta hasta el sábado 14 haciendo recolección de alimentos, eh, de ropa y de juguetes sí. para para justamente llevar a, a diferentes ollas e iniciativas de este estilo. Entonces, bueno, eh, la unidad del movimiento social también está en esas cosas, ¿no?
1: Sí, es un poco, este me parece también para reflexionar, un, este un cacho, un cacho dije cacho. al aire. Eh, no no bueno sí cómo la situación de necesidad en realidad plantea esto no cómo la, la solidaridad aparece y cómo hay, hay vínculo entre las organizaciones sociales políticas sindicales lo que sea este para resolver la situación y para, re, para resistir el, el ajuste cómo es mucho más fácil unirse este digamos ante la, la amenaza y por la negativa si se quiere que a veces cuando cuando bueno cuando la situación era otra y había que que repartir o había que invertir en, en determinadas cosas Y bueno, cada uno me parece que muchas veces se, se peleaba por la por la de uno, ¿no? este como la eh, Si hay algo bueno de toda esta situación dramática que estamos viviendo Yo ahora escuchaba a Paola eh, y decía Oh, no puede ser que haya ollas populares y merendero O sea, en el 2019 cuando decíamos esto en la campaña La gente o sea, nos decía, ah, son los exagerados, unas focas, no sé qué Y oh, parece el 2002 esto, ¿no? Sí, Pero o sea, bueno. la
2: olla de Jacinto Vera que funciona en el Club Victoria, empezó a funcionar en abril del año pasado, o sea, a un mes de que asumiera el gobierno ya tenía ollas populares funcionando.
1: Bueno, sí, también estuvo obviamente la situación sí, de emergencia sí, o sea, sanitaria que, que, bueno, que, que agravó el, el problema, porque además, digo, el gobierno todavía no había tomado casi medidas, digamos. Pero sí ahora que se empiezan a ver las políticas real del, eh, realmente del gobierno, que el presupuesto se está ejecutando, que hay rendición de cuentas, eh, que bueno, eso es básicamente el gobierno ¿no? el estado, ¿cuánto sí. invierte? En, ¿en qué lugar? Eh, eso es el, el ejercicio del gobierno más allá de que tiene por supuesto que otras connotaciones y bueno, y ahora sí se está viendo la política real del sí. gobierno se podía decir que la pandemia, que bueno, está bien es cierto, a unos pocos días de haber asumido al presidente de la calle POU eh, se tuvo que declarar la emergencia sanitaria, pero ya eh, eso, digamos los efectos más adversos pasaron más allá de que obviamente que el mundo va hacia una crisis grande producto del coronavirus. Eh, pero bueno, ahora sí se, ve, se ven realmente las políticas. Pero bueno, dejar esa también esa reflexión un poco de, eh, bueno, cómo ante ante la amenaza y por la negativa nos unimos y, y cuesta mucho más cuando, cuando la cosa es de avanzar. Eh, y me parece que es una enseñanza también para, para el futuro. ¿no?
2: Sí, también lo, lo que planteaba Pagolet, de, bueno, de que la iniciativa de las ollas no no muera cuando ya no sean necesarias las ollas sino que empiece a ser como el puntapié de una coordinación eh, popular y social mucho mayor que abarque otros temas eh, y que no quede solo en, en un asistencialismo sino que sean organizaciones más sí. allá.
1: Y creo que también eh, marca algo que fue una discusión por lo menos creo que, que por, en el movimiento social durante los, los últimos 15 años pero bueno, yo por lo menos tengo memoria de 10 años eh, el papel de lo territorial, ¿no? Eh, sí. Como muchas veces hablaba, el movimiento estudiantil, el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, bueno, que tiene una gran pata, por supuesto, territorial, porque es básicamente sí. territorial. Pero, eh, bueno, la importancia de las organizaciones de, de solidaridad y, y territoriales, que, que, que a veces son las que, eh, digamos, cubren los baches que va dejando también el, el propio funcionamiento de la, de la economía y de la sociedad. O sea, no todo el mundo claro. es sindicalizable, hay mucha precariedad. Este, hay lugares donde la gente no se puede este, organizar y hay veces donde los sindicatos no dan respuesta a la, a la, a, digamos, a la necesidad real o a la eh, digamos, iniciativa de la gente y se organiza de otras maneras y me parece que, que eso, sumando a la multiplicidad, y a los cientos de organizaciones y de colectivos que hay, me parece que es, es el camino. ¿no? no solo pensar en las organizaciones tradicionales sino eh, bueno, en toda esta masa de gente que, que está desplegando solidaridad. O sea, Paola decía que hay 200 y pico de.
2: 270 ollas en Montevideo.
1: De ollas con 200 platos por día, ¿no? Sí, sí,
2: pero en Montevideo y solo dentro de la coordinadora.
1: Claro, que pueden haber o sea, un montón. Hay muchas
2: ollas por fuera también. Esta que yo te decía que funciona en el Club Victoria, hasta donde yo sé, no estaba integrando la coordinadora. Claro, que ejemplo. muchas veces
1: ni siquiera es por, por voluntad, sino que ni saben o capaz que. No, no creo que sea este caso, pero de repente hay gente que lo hace por propia voluntad y no y no está coordinando, o no puede, no tiene tiempo, lo que sea, ¿no? Entonces, solamente de la gente que está organizada en la coordinadora, hay 50.000 platos de comida que se sirven en Montevideo todos los días, eh, bueno, y a eso hay que sumarle el área metropolitana, el interior, y bueno, y todas las, las digamos, ollas que, está, que están por afuera, o sea, es una situación dramática realmente. Pero bueno, así las cosas, esperemos que todo esto sirva para fortalecer los vínculos... Eh, y, y bueno, Pensé que ibas a
2: decir Para que la gente no vuelva a votar a la derecha
1: Bueno, eso lo decís vos Porque estás, para eso. estás para eso Bueno, vamos a la, <risa> a la pausa y, y ya volvemos
3: Félix, 1330
5: AM Una radio que siempre acompaña Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Piensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en hoy. Todos los jueves a las 20 horas, Leo Medina presenta Recuerdos de aquella noche. 120 minutos con música de otras décadas, anécdotas, datos y la participación de la audiencia. Todos los jueves tenemos una cita aquí en Fénix. Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña. Thank you
3: Toda escalera se su corazón envuelto en sangre en el Allí tuve que y en la
1: unión Bueno, seguimos, eh, aquí estamos de vuelta eh, Continuamos con este programa de otro lunes Prendiendo la Mecha Y ahora vamos a hacer un poco los comentarios de actualidad Que hacemos al principio del programa Que no pudimos realizar Casi nada, porque tuvimos dos entrevistas, fue todo muy intenso. Fue esto.
2: muy rápido, muy, mucha minutos. cosa en un ratito.
1: Bueno, en resumen, diputados del Frente Amplio... Eh, ¿Por qué digo diputados? ¿Legisladores? Hay senadores también. Eh, en la Plaza Primera de Mach, ¿Por qué me decís que no?
2: Creo que iban a estar solo los diputados y las diputadas, porque la Cámara de Senadores sigue funcionando, entonces tienen cosas para hacer.
1: Ah, bueno, está, pero los apoyaban, son sí, todos sí, amigos, sí. digamos. Sí,
2: algún senador segurando ahí.
1: Ahí va, sí, algún suplente que no está. <risa> bueno, eh, en la plaza primero de mayo, rindiendo cuentas eh, sobre la rendición de cuentas. Sigo con el mismo chiste, ¿no? Para hace 40 muy minutos. Malo. Es, es malo, sí. Eh, bueno, no, explicándole a la gente un poco eh, qué, qué se está votando en la rendición de cuentas, cuáles son las intenciones presupuestales de, del gobierno. Y bueno, y denunciando el ajuste, ¿no? Este, es? Sí,
2: una cosa que me parece importante traer de lo que nos dijo Ana es esto de cómo el gobierno cubrió muchas cuestiones presupuestales a través del fondo COVID eh, y temas que son eh, permanentes, como es cubrir eh, vacantes en ACE, por ejemplo, las cubrieron a través del fondo COVID. Entonces, no, eso es, sí, ahora me... se te termina el fondo COVID y ¿qué haces? Bueno, en una entrevista una colecta, una, hace una semana una
1: colecta colecta
2: Ana decía que cuando estuvo Bartol, cuando todavía estaba Bartol al frente del ministerio, Bartolo estuvo en febrero en la comisión en el parlamento y decía que había un montón de cuestiones vinculadas a la atención de personas en situación de calle que se estaban cubriendo a través del fondo Covid. Y, o sea, esa gente es espectacular. ¿eh? va a seguir en esa situación cuando se termine el COVID y el fondo COVID bueno, y están como utilizando eso para cubrir y ahí es que no yo estoy ahorrando pero porque
1: claro estás que... ahorrando porque estás gastando plata de otra cosa en algo claro. que, es, que es estructural ¿no? bueno un poco sí para para comentar el fondo covid es el fondo que se creó durante la pandemia con donaciones básicamente sí. una colecta la gorra una gorra nacional que bueno, donde, desde desde el cual se financiaron muchísimas cosas que no tienen que ver estrictamente con la emergencia sanitaria, sino con gastos del Estado, comunes claro, y corrientes. Y que ahora
2: tipo, no están contemplados en esta rendición de cuenta, entonces es como, ¿qué va a pasar?
1: Claro, es como si yo te arranco a pagar un sueldo con una, este, no sé, con una, <ríe> me gané la quiniera y te pago el sueldo, y pero si la empresa no funciona, o sea, va a llegar un momento que no que no te lo voy a poder pagar más. Y bueno, básicamente esa es la lógica que se haga... Eh, implementado y se ha utilizado. Bien, eso en, en primer lugar relacionado con lo otro. Paola Beltrán de la coordinadora de social y popular, popular, popular y social, social. CPS. CPS, que bueno coordina las ollas populares y bueno este recién estábamos hablando con ella sobre la situación que, que están teniendo y que mañana hay una movilización a las
2: 17:30 en la plaza Independencia ellas van a estar desde más temprano porque van a estar organizando una super mega olla popular gigante para el, quienes asistan a la movilización a la concentración
1: que va a consistir en
2: no no contó no dijo
1: ah va a haber una como una dijo
2: sí, sí dijo que iban a hacer comida para quienes para. asistan muy
1: bien muy bien eh, bueno este un poco simbólico está bien también eh, llenarles de humo en la Plaza Independencia que está llena de humo, pero cruzando de otro la calle humo, claro. y de otro, de otro tipo de humo y bueno, eso, eso también comentarlo, y bueno, también comentar lo último que decíamos que el viernes, eh, el, viernes sábado. el sábado se realizó una nueva movilización del 14 de agosto, Mari ¿cómo, ah, es, ¿cómo la viviste? Es
2: así, muy bien las vivo de forma diferente desde que no esté en el movimiento estudiante sí. vos sabés que y... yo
1: no llegué, no pude ir porque esto, ahora como vivo lejos
2: Veo la gente joven que canta toda la marcha. La gente no... es joven,
1: como si no fuera ah, joven.
2: Pero yo ya no me rompo la garganta por cantar en un 14 de agosto. Eso y lo dice Yo lo hago por Peñarola, nada más. Sí, claro. En mi tiempo de juventud. Sí, no, pero bueno, de nuevo, o es sea, ah, movimiento... decir
1: María Julia Muñoz, no sé qué, ahí sí, ¿no? Claro, la Ahora esencialidad. Ahora que está el liberalismo, mirá qué bárbaro. Yo
2: creo que después de la marcha de la esencialidad quede afónica.
1: Pa, pero eso pasó hace seis años ya. ¿ves? Y
2: bueno, vez La juventud.
1: La juventud. Sí, no, pero jóvenes, bueno, el realmente. movimiento
2: estudiantil demostró otra vez en la calle que cuando quiere logra movilizar a miles y miles de jóvenes uruguayos.
1: Bueno, no cuando quiere, ¿no? Es una movilización histórica, pero sí, obviamente, de sí, que. Sí, pero que obviamente sí, clase, se, con... se tiene
2: que trabajar, se sí. sale de pegatinas, este, y además ta, tenés la dificultad, por lo menos a nivel de. De la UDELAR, de que no podés convocar a, a tus compañeras porque todavía no, no hay un retorno a la presencialidad. Claro. Eso es algo que también que se trabaja al pasar por las
1: clases. Sí, mostró que está bien vivo el movimiento estudiantil. Exacto. ¿no? Sí, es muy complicado, ¿no? Yo me imagino, además de que la gente, eh, por ejemplo, del interior no está claro, en Montevideo. También, mucha gente, Eso bueno, y,
2: y además un sábado, porque en general también te pasa que entre semana la Sacas gente... Sacas la gente
1: de la clase. Sale de
2: clase, <ríe> o sea, por lo menos la Universidad de la República históricamente eh, no
1: había clase. para las clases, claro. para que
2: la gente asista a las marchas, no, pero,
1: pero además... Aunque no tipo, las pare, también está el efecto contagio. Vamos, claro. vamos, vamos. En vamos, el liceo
2: lo mismo, o mismo la gente que, que trabaja y participa de la movilización, que sale de trabajar en el entorno de las seis de la tarde y se va a la marcha, que... Que capaz que ahora si está muy lejos del centro, un sábado dice, no, con este frío no voy hasta ahí. Pero de todas maneras fue muy grande, como siempre. Eh, nuevamente sin un toque después de las oratorias, por esto de, de cuidar la cuestión sanitaria. Entonces, rápida dispersión luego de las oratorias. Muy buenas todas las se, oratorias. Se
1: desaglomeró. Exacto. Todo el mundo de tapabocas, por lo que sí. estuve viendo.
2: Sí, sí. Siempre muy buena. respetando...
1: Sí, eh, bueno, no y la otra otra dificultad que quería decir es que, que el, el movimiento estudiantil también se vio, este como todos los movimientos sociales, más allá que estuvo la juntada de firmas y todo, se vio eh, también complicado para funcionar, ¿no? Porque la virtualidad tiene eso para claro. todos.
2: O sea, sí, es como muy complicado poder organizar gente o sumar gente cuando... O
1: sea, es como que es, es la organización que ya estaba y un poco, bueno, por vínculos claro. se sigue manteniendo, pero no hay, no hay clase. O sea, sí, básicamente... sí, o sea,
2: eso complica mucho el poder capaz que yo que sé lograr más que nada en los centros medios chicos o en los gremios de los liceos también, que tiene como una alta rotatividad de gente. Eh, lograr conformar o consolidar ese grupo cuando no o sumar gente cuando no tenés la presencialidad.
1: No, es, es, es bastante complicado y bueno, también es heroico que, to, que, que to, lo hayan podido hacer. De ¿no? todas
2: maneras, soy una fiel defensora de la virtualidad en la educación. Sí, porque, sos, porque ya no sos
1: joven, justamente. A mí me pasa también.
2: No, yo porque creo que, que, que la, a, la, es, es un desafío clase. que la Universidad de la República va a tener que empezar a, a considerar cómo incorpora realmente la virtualidad en. En la sí, enseñanza
1: y cómo incorporar a los estudiantes a la vida universitaria después de un año y medio. Sí. ¿Vos te imaginás lo que hubiera sido? O sea, yo me muero de la Hay antisteza. gente que
2: está terminando su segundo año y no conoce la facultad.
1: Es increíble, es no horroroso. tenés compañeros, no tenés nada. No, pero
2: yo creo que, tipo, hay, la, no sé, las materias obligatorias tendrían que, que tener su, su cuota de que poder cursarlas virtual o cuestiones de. Yo así. siempre
1: pensé que era una gran solución para el problema de los cupos en psicología, quiero decirlo, pero nunca lo expresé muy a viva voz porque eran capaces de linchar de linchar a alguien. Sí. Es bueno, una gran no...
2: solución para la gente, o sea, es una gran solución también para la gente que trabaja porque te acomodás vos los horarios de maneras diferentes. Claro. Yo quiero decir que yo, tipo, el semestre pasado cursé toda ¿Vos una materia. qué decir que vos
1: trabajás? Sí.
2: Pero además, el semestre pasado <risa> cursé también. toda una materia sin entrar a la clase mirando las clases grabadas. Y efectivamente miraba las clases grabadas. Me leía los textos me miraba la clase y fue muy buena.
1: Claro, porque. No además... la hubiera
2: podido A esa materia no la salvaba presencial, pero ni en pedo
1: pasa que es algo que, que creo que hace mucho que está la tecnología para para hacerlos mínimos desde que hay smartphones sí, sí. este lo que pasa es que no se usaba este a mí por motivos laborales me tocó eh, conocer el zoom antes de la pandemia eh, y la verdad dije pa eso claro era como skype ¿no? básicamente sí, sí, no sí, es sí, que es... tampoco es, es muy diferente pero está, claro, como muchas veces hay reuniones y cosas que... Antes había una frase que era, esta reunión pudo haber sido esta un Esta reunión mail. pudo
2: haber sido un mail, claro. Bueno,
1: en este caso, esta reunión pudo haber sido un Zoom, ¿no? Claro. O sea, la gente ve para qué juntarse igual. Obviamente que es muy importante la, la presencialidad. Y bueno y, y, y pensar también en eso, ¿no? En esos estudiantes que realmente no tuvieron vida universitaria. No, este Más allá es... de las clases, que, y también de las clases, claro. que no lo han... No lo han podido tener. Y bueno, el otro día vi un grupo de, de jóvenes que me empezaron a seguir en, en, en Instagram que están peleando para que eh, siga la virtualidad para siempre. Porque son del interior y no quieren viajar a Montevideo. Ah, mira. Entonces les pareció una buena solución que... O sea,
2: yo creo que, que, que tenés que ver cómo compaginas las dos. No puedes sacar la presencialidad del todo, es no, evidente. No, 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 no. Aparte, de la gente que ejerce la docencia... Pero además,
1: ¿qué estás hablando, Mariana? ¿Cómo vamos a sacar la presencialidad del todo? Yo no todo? dije eso. Lo estás proponiendo.
2: No, para nada. Dije que hay que conjugar las cosas. Porque además las personas que ejercen la, la docencia detestan la virtualidad porque les genera, o sea, les queda muy incómodo dar clases. No, pues, por aparte, supuesto. O sea, hay una muy, cuestión o sea,
1: pedagógica. Está, claro, pero el tema una de la cámara. Es una,
2: es una herramienta que creo que fundamentalmente a nivel terciario hay que considerar para, para facilitar el acceso a quienes trabajan y demás.
1: Por supuesto. Y a y nivel también, de secundario puede ser todo. para los
2: extraedad también, ¿no? digamos ahora todo. pensando.
1: ¿Cuántas veces? O sea, si mirás el video de la clase, podés adelantar sí, o sea, yo la miraba en, en velocidad rápida,
2: yo le miraba en velocidad rápida. Ah, toda. Eh, eh, le ponía más rápida todavía cuando hablaba a algún compañero.
1: Toda centenializada. Y no sos centenial sí, igual, sí. No,
2: no, lo soy. Ahí iba a decir algo ahora y se me fue.
1: Bueno, estás al aire en un programa de radio, eh, en vivo. Eh, se fue. en este momento, así que así bueno, que se fue, se habrá ido. Se habrá ido. No, bueno, lo que decía eso, esos <ríe> que, eh, estudiantes que me, me empezaron a seguir. Eh, Se ve que andan buscando, recolectando gente Ah, El tema que, que de la gente del
2: interior, eso iba a decir. Eso. Yo me muero si estoy terminando el liceo a mis jóvenes 17 años. Y no puedo. Desesperado por mudarme claro. a Montevideo y no puedo.
1: Y tenés que estar ahí con mi Tengo tu que familia, quedarme paisandú.
2: haciendo qué? Años.
1: No, no. ¿Cómo, cómo? ¿A ver, repetí eso que acabas de decir?
2: quedarme en Paisandú
1: haciendo qué? No, bueno, un saludo para toda la gente de Paisandú y estamos a favor de la universidad en el interior.
2: Claro, nosotros tenemos casa universitaria.
1: Sí, ya sé, en Salto también hay, sí, está sí. cerca. Eh, digo por si no se entiende bien esto que estás diciendo, que es un sentimiento muy personal, Mariana.
2: No, claro, sí, sí, eso soy yo.
1: Que te quería decir, que, que no quería hablar de que No familia. me gusta Paisandú. No. <ríe> no, no, pero bueno, más allá de eso, ¿no? O sea, si bien eh, hay que pelear, siempre se, se ha luchado por la, por la descentralización de la universidad. O sea, la
2: descentralización no puede ser que ahora tenés clases por Zoom, ¿no? O sea, no, la idea es buscar una descentralización real. Por
1: supuesto. Pero tampoco nunca se basó, este, se basó en la creación de pueblos universitarios. Nunca claro. se basó en una universidad por, por cuadra, ¿no? O sea, una facultad por cuadra, sino que de desconcentrar de alguna manera en el claro, país. Claro, por ejemplo, la los estudiantes siguen teniendo que viajar, de paysandú a Salto. Sí, además yo te iba a decir
2: justamente eso, la estrategia es tipo, vos no tenés carreras duplicadas en Paisandú y en Salto, medio que entre los dos departamentos abarca casi que toda el, la cuestión... Qué lindo
1: proceso la descentralización universitaria. Casi, haberlo vivido por casi todas avanzar. las
2: carreras no me sale bueno en fin entre los dos departamentos tenés cubiertas casi toda la opción de carreras universitarias que te da la UDELAR entonces también te facilita yo que sé obviamente es mucho más fácil para alguien de Paysandú mucho más accesible hacer una carrera en salto que hacerla en Montevideo
1: sí, sin duda sin duda pero bueno eh, íbamos a hablar yo de yo quiero decir
2: que igual mi carrera no estaba ni en Paysandú ni en salto cuando yo me vine
1: ¿comunicación?
2: sigue, sigue sin estar igual ¿no? eh, sí, sigue estando solo acá
1: ¿Sigue estando solo en Montevideo? comunicación? Sí. Mirá. Este, bueno, y el AUTU también, que hay una ligatura claro, la, muy la buena, muy de, buena la de, de comunicación. Acá me mandan eh, justamente saludos, eh, justamente un amigo que hizo la AUTU, la eh, que le mande saludos al Tristri, que es un amigo también, <risa> que nos está escuchando, así que le mandamos, Perfecto, un le mandamos un saludo a él. Y capaz que un día lo podemos tener en vivo. No sé qué te parece, Mari. ¿Vos lo conocés? No. Ah, bueno, está. Es un, es un, gran, un gran amigo y un, un personaje, un, un fenómeno. Bueno, nos quedó muy poco tiempo para hablar de, de, de fútbol, que es la, mi, mi deporte favorito. Eh, para, mi, mi deporte favorito es hablar de fútbol en el programa, ¿no? El fútbol es, sí, sí. me gusta, pero no, no, no lo practico. ¿Cuándo
2: es? ¿Cuándo...? Plaza campeón! Sí, eso ya lo dijimos. ¿Cuán...
1: ¡Laza campeón! ¿Cuándo...? ¿Por qué? <risa> no sé. Pero es del interior. Eh... ¿Vos que sos del interior? <risa> el peor, <risa> ¿no? El, no entendía nada. Classic. tremendo no Aparte qué... yo también soy del interior.
2: Bueno, digo que... Canelones, no sé si cuenta tanto. Depende de Canelones,
1: depende de Canelones, ¿no? El área metropolitana no, o sea, las piedras, claro. La Paz Progreso, todo eso, Pando. Pando. Pasa que Pando es del interior. Sí, Pando, o sea, sí. Voy a decir algo horrible. O, no sé. Ya seguimos restando público.
3: Sí, sí, bueno, sí.
1: Yo creo que Pando es del interior porque la gente habla diferente. Y creo que es una gran forma de, de decidir qué es el interior y no. Pero bueno, sí, obvio que hay partes de Canelones que son. Son más interior que otras. Donde yo vivo está un poco ahí en el medio, me parece. Pero bueno, igual reivindico el interior, porque toda mi familia es del interior, ninguna de Colonia, pero igual reivindico el campeonato de Plaza Colonia, que lo ha ganado con total justicia.
2: No, yo estoy. Te iba a preguntar cuándo. Puedes seguir el hilo de la Messi. conversación,
1: nos quedan como cinco minutos todavía.
2: Messi, PSG. Yo te tiro palabras sueltas, vamos a ver mal. Messi, PSG, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando juega, ¿Cuándo es el primer partido de México en Messi con el PC? Ah, bueno, no sé, el
1: próximo partido. El fin de semana, supongo. Este ya fue presentado el otro sí. día, ahí cuando empezó el partido.
2: ¿Qué pensás de que juegue con la 30?
1: No sé, me parece bien. Me parece bien que haya dejado la 10 a la... ¿Te das cuenta la humildad del tipo? O sea, es mucho... Viste que vos siempre defendés a Cristiano Ronaldo, pero es mucho mejor que Cristiano Ronaldo. <ríe> Yo entiendo Porque... que Cristiano Ronaldo
2: construye escuelas en la franja de Gaza y está contra la... los... El sionismo bueno, y defienda es, Palestina.
1: Ta, eso es un poco más importante, sí, que dejarle el 10 a Neymar.
2: Claro.
1: Pero bueno, no, me gustó, me gustó la actitud de... Sí, de
2: ap aparentemente la 30 fue con la primera con la que jugó en el Barça no, él, no, aparentemente
1: no, es efectivamente así. Ahí va. Es un partido donde ingresa él, eh, minuto 60 y pico, y eh, Ronaldinho le da un pase y le hace un gol por arriba al golero y se lo anulan Un pase, lo que jugaba Ronaldinho en ese momento sí, era sí, una sí, cosa sí. impresionante. Entonces al rato hace la misma jugada Exactamente Ronaldinho le encaja el pase de vuelta la, Se la toca por arriba y es gol Y fue su primer gol en el, el primer partido que jugó Con el número 30, era un, claro. un pibe Que tenía, no sé, 18 sí, años sí,
3: está todo 2005,
1: por ahí Chiquito y feo, está lindo ahora Messi Yo lo vi el otro día Lo, lo entrevistó Ibai, viste el, el, sí. el twitchero ¿Qué pensás de eso? ¿Qué, qué onda con el, la, la polémica de Gustavo López y Ibai?
2: No, yo creo que, o sea, evidentemente Ibai no es periodista, ¿no? Pero, o sea, Pero que, le, desde le el notas. periodismo, tradición. Pero, tal, el tema es que, tipo, vos pensás en el periodismo deportivo argentino, que los viven cagando a, a los jugadores. Claro, que yo es no obvio que prefieren ir a hablar nota. con Ibai y claro, a caerse la risa claro. ahí.
1: Es como este programa, acá viene la gente de izquierda... <risas> Y, y, no, claro. y nos pasa un poco eso. Eh, tenemos que tener algunas preguntas más picantes cuando viene la gente. Estaba pensando eso. Porque bueno. ahora tenemos que hablar del programa. Este, bueno. en este último tramito. Ah, pará,
2: antes quería hablar. viste porque de... vamos a hacer un anuncio. Pará, viste que el Kun se lesionó y no puede jugar hasta fin de año. Es todo. Sí, es todo. Mientras los abogados siguen revisando el contrato a ver cómo se puede ir del Barça.
1: Pobre loco, ¿eh? Pobre Kun. Qué horrible debe estar pasando. Horrible, <risa> Ah, bueno, pero bueno. Bueno, vamos a hablar del programa ahora vamos a sí. Hablar del programa vamos a hacer un este? anuncio al aire. Redoblantes. Eh, bueno. El anuncio es que eh, a partir del programa que viene vamos a estar en vivo por eh, Instagram live. Y ah, bueno. quizás por Twitch, no sé. Eso, Twitch. Sí, tengo que hablar ahí con, con la producción. Pero vamos a estar en vivo por Instagram. Así que. Okay. Nos van a ver, además Nos de van a escucharnos. Ver. Me voy a tener que comprar otro uso. Siempre tengo el mismo uso, así que este me voy a tener que comprar otro. Mariana, en este momento se está mirando una mancha que tiene en el uso. <risa> Acabo
2: de darme cuenta.
1: Igual vos estás bien ahí, para te veo bien para, para Twitchera, por ejemplo. Solo es suficientemente joven y, y, y divertida tengo el pelo para azul. Y tenés el pelo azul. Así que, qué bueno. Bueno, a partir del lunes que viene, la mecha a Ovivo eh, por Instagram Live. Así que eh, bueno hay que prepararse y ten vamos a tener muchas más sorpresas y muchos más contenidos que últimamente hemos venido teniendo unos programas un poco no digo no voy a decir politizados de más porque es un programa de actualidad pero sí que este Medio bueno. Es
2: bueno temáticos
1: bueno, sí 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 mucho muy militante de alguna manera. Y es algo que vamos a, eh, a tratar no, de... No, y vamos
2: a traer aquí a que alguien que hable de deportes en claro, serio y no seamos solo Claro, y de otras.
1: cultura y de muchas cosas más que, bueno, Exacto. le vamos a ir contando durante la semana. Y vamos a tener también, quizá, no sabemos si el mes que viene, el espacio eh, entre semana que eh, de entrevistas que vamos a, a hacer también por por internet, que va a ser fuera, digamos, del, del aire de la radio, pero este a través de nuestras redes sociales, que ¿cuáles son? Ah, ¿no sabes las redes?
3: La Mecha Hace... Uy, supongo. Muy bien.
1: Hace tres programas que tal. Ya tenés que saber las ah, redes. Ah,
2: bueno. No, la, no las uso yo. Entonces la no la me Mecha la Uy. Que aprender.
1: En Twitter, Instagram y Facebook. En Facebook no tenemos nada. Creo no, que... es que
2: nadie usa... Desde o sea, mayo. ¿por qué Facebook?
1: ¿Cómo que no? ¿Bolsonaro ganó la presidencia y, con Facebook? Bueno,
2: hagamos eh, un no análisis etario, claro. Yo te iba a decir, sí, yo sé que Facebook
1: anda, pero... Estamos en una radio AM, ¿eh? Yo no... no <risa> pero, tampoco, o sea... Yo, si me, a mí que me escuche cualquiera, ¿no? no tengo discriminación de edad, sobre todo porque ya tengo una edad, ¿no? Pero bueno, todo eso a partir del lunes que viene, así que Mariana, saluda a tu gente, deseales buena semana y yo me despido.
2: Bueno, saludo a mi gente, les deseo una buena semana y Fede ya se despidió. <risa>